0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. Este es el primer episodio de la octava temporada del podcast, que hemos preparado en el marco de las elecciones municipales y con el objetivo de poder analizar los principales retos que tienen los gobiernos locales en materia de gestión urbana y territorial. Hoy conversaremos con Jimena Giraldo Malca sobre la gestión ambiental de nuestras ciudades que está relacionada tanto con la gestión de los espacios públicos y naturales como con la gestión de residuos sólidos, del agua y de los diversos aspectos que impactan en la reducción de la contaminación y el calentamiento global. Jimena ha sido gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental en la Municipalidad de Lima y Subgerenta de Desarrollo Ambiental en la Municipalidad de Miraflores. Es magíster en Estudios Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Magíster en Ciencias Políticas y Gobierno y licenciada en Comunicación para el Desarrollo por la Universidad Católica del Perú. Ha sido seleccionada como una de las G20 Young Global Changer y es miembro fundador de L+, +1, una plataforma de líderes empresariales e institucionales para el desarrollo sostenible del Perú. Hola Jimena. Dos de las mayores preocupaciones de las y los limeños están relacionadas con aspectos que se gestionan en la gerencia que has dirigido en ambas municipalidades. La contaminación ambiental, tanto del aire como la producida por la mala gestión de los residuos sólidos, y el muy bajo porcentaje de áreas verdes públicas por habitante que se tienen en la mayoría de distritos. Por otro lado, vemos cómo cada año se reducen las superficies de lomas, producto del avance de las precarias invasiones, y perdemos lo poco que nos queda de valles verdes en nuestros tres ríos. Según tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos en la gestión ambiental de la ciudad? que deberíamos afrontar en las próximas gestiones municipales.
1: Hola, Aldo, muchas gracias por invitarme a este espacio y poder compartir algunas de las reflexiones que logramos tener luego de pasar por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Respecto a la gestión ambiental de las ciudades, yo creo que en verdad es un... hay que entender las ciudades como un ecosistema en sí mismo, ¿no? Un ecosistema que tiene un metabolismo propio, donde ingresan un montón de materiales y elementos que permiten la vida y la actividad de las ciudades pero que además generan outcomes o residuos, ¿no? Producto del, del, de un metabolismo en general. Pero creo que son cinco las principales temáticas que podemos abordar para, para caer un poco más en, en cosas concretas. La primera es la problemática de los residuos, que es común en todas las ciudades, no solamente del Perú, sino del mundo, ¿no? La, la forma como funciona nuestra economía es una economía de desecho, y entonces eso genera un problema de gestión urbana muy importante. La segunda temática es justamente los espacios públicos ¿no? y la carencia de áreas verdes que en buena parte de las ciudades peruanas tenemos, principalmente por mala planificación y por crecimiento desordenado de los espacios urbanos. Un tercer tema muy vinculado a ello es la calidad del aire, que se ve eh, menguada por, por ejemplo, el tránsito, el tráfico, la mala gestión de los residuos también. Eh, la poca planificación de los espacios industriales y las autorizaciones y las, además eh, los estándares ambientales que se les piden a las industrias. Todo eso suma a que nuestra calidad del aire en varias ciudades del país sea bastante, eh, esté bastante degradada. Y luego también lo que mencionabas de las invasiones. ¿no? Poco a poco vemos cómo los ecosistemas urbanos o los espacios eh, naturales más cercanos a las, a las ciudades están siendo eh, agredidos o reducidos por eh, principalmente traficantes de terrenos. Un quinto tema que creo que es fundamental eh, es la gestión del agua. Hemos tenido por default ciudades con mucha agua dulce disponible para los ciudadanos, pero en el Perú algo que está pasando y que es gravísimo es eh, los deshielos. Los glaciares se han retirado. Justo en la semana pasada he estado viajando por, por el Perú, tanto para la, para la selva como para la sierra, y me he dado cuenta de que en verdad vamos a enfrentar una crisis eh, eh, hídrica mucho más pronto de lo, de lo que pensamos, y eso afecta principalmente a, a la población urbana.
0: Gracias, Jimena, por orientarnos sobre los retos que enfrentan las ciudades en materia de gestión ambiental. Ahora me gustaría profundizar en algunos de los temas que has mencionado. Empecemos por la gestión de residuos sólidos. Hace décadas que en gran parte del mundo, sobre todo en los países desarrollados, la basura no solamente no es un problema, sino que es una fuente de ingresos y de energía. En nuestro país seguimos gestionándola como hace más de un siglo mezclando todos los residuos sólidos y fragmentando su recojo por distrito. Personalmente, no puedo concebir que en el primer siglo XXI no tengamos una política nacional de basura cero implementada en nuestras ciudades, que se inicie en la separación en cada ciudad, o en cada casa, perdón, y se continúe en el recojo selectivo y, la, y el reuso de estos residuos, que en verdad no son residuos, sino son parte de un proceso mucho más largo que debía terminar en eso que se conoce como basura cero. Existen importantes esfuerzos en algunas municipalidades digitales, como por ejemplo Surco, Miraflores San Isidro, pero no deja de ser Lima Centro y no deja de ser esfuerzos aislados que no están sistematizados con una política, entiendo yo, con una mirada metropolitana. Y hay algunas sí. empresas como Simba, hablamos justo con Pipo Reyes en la temporada 6, sobre gestión de, de, de residuos, sobre alimentación y sobre basura, que están intentando poder ayudar a empresas comprometidas en poder reducir justamente esa basura que termina en el basurero, y más bien que esos residuos orgánicos se conviertan en alimento, en abono, en otro tipo de usos para continuar con esta cadena eh, positiva y virtuosa de gestión de la alimentación y de lo que producimos y consumimos. Pero claro, estos son esfuerzos loables pero pequeños y no están articulados o no están bajo una mirada integral y metropolitana, ni hablar a nivel país, que es lo más preocupante. ¿Por qué es tan complejo manejar la basura en nuestras ciudades y cómo podríamos implementar mejores sistemas de separación, recojo y reciclaje?
1: Creo que en tu pregunta y comentario has puesto varios de los temas clave de la gestión de los residuos urbanos. ¿no? Eh, el mundo de la basura es fascinante, pero también eh, es bastante complicado. Pero partamos porque en el Perú en realidad no es que carezcamos de un cuerpo normativo eh, fuerte o, o bueno, en materia de gestión de residuos. Yo creo que ese no es el problema. Normas tenemos, lineamientos tenemos, planes hay, este, incluso programas presupuestales específicos para la gestión de la basura existen. Yo creo que son cuatro los temas fundamentales para entender por qué no llegamos a una solución. Y el primero para mí es eh, la, la poca recaudación que hay en materia de, de residuos. Buena parte, si no son todos los municipios distritales de, del Perú, subsidian la basura. ¿no? La evasión tributaria hace un profundo daño a los servicios públicos, específicamente al servicio de recolección de basura. Entonces, si partimos por ahí, que es finalmente un tema de ciudadanía este, y participación en la economía eh, pública, empezamos a encontrar los problemas. ¿no? Porque un municipio que no recauda y no puede tener dinero suficiente para poder proveer un servicio de calidad, es un, es un municipio que no va a dar el servicio de limpieza pública más allá de una vez a la semana, dos veces a la semana, en todo el distrito, lo que genera, como ya sabemos, una cantidad de basura expuesta en las calles de manera enorme y generando problemas sanitarios. ¿no? Entonces, si es que eh, evaluamos ese punto, vamos a empezar a entender por qué la mayoría de sistemas de recolección en el país no funcionan. Un segundo punto que mencionas y que es totalmente cierto y que además responde al desordenado crecimiento urbano, es la cantidad de municipios que necesitan y tienen que establecer sus sistemas de recolección de basura, aun cuando en la mayoría de países del mundo esto se hace de manera colectiva, interdistrital o gestionado por una sola entidad. Por ejemplo, en Barcelona hay una sola entidad que ve todo el área metropolitana de Barcelona respecto a la gestión de la basura, y lo mismo deberíamos tener en Lima, pero nuestras leyes obligan a que las municipalidades sean las encargadas de la gestión de la basura porque básicamente ahí se recogen los tributos. Entonces una propuesta como la que elevó el alcalde Muñoz de poder consolidar Lima en algunos distritos es absolutamente impopular entre los distritos porque ellos van a perder su fuente de recaudación. Si lo vemos de cara a la gestión de la basura es lo ideal porque por ejemplo en Lima, donde viven 10 millones de habitantes Pensar que hay 42 sistemas diferentes de recolección de la basura es una locura. Y finalmente todos terminan en los rellenos sanitarios, en el mejor de los casos, que son cuatro infraestructuras en la, el área metropolitana. Entonces, ese es un primer punto, la, evas la evasión tributaria y el desorden que genera la fragmentación administrativa de eh, las ciudades. Un segundo punto que creo que es fundamental para entender por qué no llegamos a eh, solucionar el problema de la basura es la carencia de infraestructuras. ¿no? Hace poco, eh, hace algunos años, gracias a la cooperación, se han desarrollado proyectos de rellenos sanitarios en varias ciudades del Perú. Y poco a poco eso ha mejorado un poquito la gestión de, la, de, de, de los residuos. Pero los rellenos sanitarios son tecnología de hace muchas décadas. Como bien dices, hoy la basura en el mundo es utilizada. Se utiliza como biomasa, se, se utilizan este, sistemas que tienen tecnologías mixtas de descomposición, de compost, como también de incineración. Pero muchas de estas tecnologías requieren una gran inversión, proyectos de inversión fuertes que, que puedan además aplicar a sistemas de concesión, porque para el Estado es inviable pagar lo que significa, por ejemplo, una planta de incineración en el Perú. Y ahí vienen los problemas recientes de la normativa, donde se ha prohibido, por ejemplo, la tercerización de los servicios públicos. Y esto afecta directamente a la capacidad que puede tener un Estado de concesionar un servicio público, ¿no? en, el, en el caso específico de la basura. Entonces, entramos a un nudo en el cual el Estado no puede invertir directamente en infraestructuras modernas y por otro lado el privado tiene limitantes también para poder ingresar a un mercado competitivo. Entonces, estamos atorados. ¿no? Y los rellenos sanitarios no son infraestructuras eternas, tienen una capacidad de almacenaje. Y poco a poco vamos quedándonos sin esa capacidad extendida de los rellenos de poder recibir nuestra basura. Entonces, mientras más digamos mientras menos es la capacidad de un relleno, más altas también son las tarifas que los ciudadanos terminan pagando. Y lo que optan la mayoría de distritos, que de nuevo no tienen dinero, es en botar la basura donde pueden ¿no? y ni siquiera llevarla al relleno. El tercer punto que creo que es eh, fundamental para entender la problemática de la basura es el patrón cultural de, de calidad que tenemos los ciudadanos, ¿no? Para la mayoría de los peruanos, un servicio de calidad en la recolección de la basura es que te recojan la, la basura en la puerta de la casa, ¿no? Y que el camión pase todos los días, y si puede pasar dos o tres veces al día, mejor. Bueno, esa forma de pensar es absoluta, me, absolutamente ineficiente, ¿no? Y no es la correcta. En el mundo se ha comprobado que el mejor sistema de recolección de basura es por contenerización contenedores que pueden ser soterrados o elevados y que la, el camión de la basura no necesariamente pase todos los días tres veces al día, sino más bien utilizar chips, utilizar tecnología que permita identificar dónde y cuándo hay que recoger los residuos y además generar incentivos para que los ciudadanos que tienen al frente de sus casas un contenedor puedan verse menos afectados por la presencia de esa infraestructura. Entonces, tenemos que también hacer un esfuerzo por cambiar esa lógica, yo hace dos semanas he estado en Puno, una ciudad que es caracterizada por tener mucha basura expuesta en las calles, y hay una progresión interesante porque el municipio provincial junto con el Minam han puesto un sistema de contenedorización elevado y están educando a los ciudadanos a dejar la basura en estos contenedores y el cambio es bastante interesante cuando uno ve las calles un poco más limpias y ordenadas. Un cuarto punto que es importante entender es la, eh, la existencia de economías informales en el mundo de la basura. Tú me preguntabas por qué no podemos tener sistemas de reciclaje eh, que, que, que recuperen, el, en este caso, el 60% de los residuos orgánicos que hay eh, para, para recuperar o el 25% de los residuos inorgánicos, en el caso de Lima, que podrían ser potencialmente reciclados. Y esto es porque finalmente no tenemos totalmente formalizada la recolección de la cadena de los residuos en el país, y hay algunos estudios ya que incluso nos informan de la existencia del lavado de activos en la cadena del reciclaje, y mientras haya lavado de activos, no va a haber formalización de toda la cadena. Hay un gran esfuerzo por involucrar a los recicladores de base para que ellos entren a sistemas formales de la mano de las municipalidades, pero el resto de la cadena sigue rota, no tenemos... En formalización en los centros de acopio o en los centros de intermedios de facilitación de la basura no hay plantas importantes o grandes de reciclaje y de nuevo ahí cuando te digo no hay plantas de reciclaje regreso al primer punto, no hay dinero para hacer estas plantas de reciclaje ¿no? además que tampoco hay las zonificaciones urbanas adecuadas para que se puedan implementar este tipo de infraestructuras entonces es una suma de eh, puntos, ¿no? de nudos que hay que empezar a, a desatar a nivel de administración y política pública para tener una, una propuesta un poco más seria de gestión de la, integral de los residuos. ¿no? En el interín hay muchas municipalidades con grandes esfuerzos, lindos programas de, de segregación, pero que de nuevo, o, o por ejemplo privados como Simba, que habían que mencionado hace un momento, que son súper, súper bonitos, pero que el nivel de impacto en escala es muy pequeño. Mientras no solucionemos el, pro el problema de eh, dinero que se destina a infraestructura seria y bien desarrollada para la gestión de los residuos, vamos a seguir, seguir haciendo caricias en eh, el problema general. Sí, claro. Además, eh, caricias que ni siquiera
0: llegan porque terminan siendo tan pequeñitas que desaparecen en el, en el mar de informalidad y de, y de miseria, porque la basura también es vulnerabilidad, la basura también es pobreza extrema, la basura también es eh, personas en estado de absoluta precariedad y vulnerabilidad, y eso hay que también entenderlo. O sea, dentro, en el marco de esta eh, absoluta ineficiencia, fragmentación, mala gestión de, de lo que entendemos nosotros que es basura, que como tú bien has dicho, no es basura, son simplemente, son, es parte de una cadena de uso y procesos, que debiera llegar a cero. Eh, hay muchas personas en condición de alta vulnerabilidad que eh, están. Están y no las vemos, pero están. Pero además me interesa, bueno, gracias además por esa explicación tan ordenada, porque me has permitido conectar. Y evidentemente está todo conectado. Porque además tú dices, empezamos porque no hay recursos, pero en el fondo sí hay, sí hay dinero. Lo que pasa es que el dinero no está llegando a donde debe llegar. O sea... El municipio está cobrando mal o no está cobrando. Hay un tema también ahí asociado al financiamiento de las ciudades que lo vimos en la temporada anterior con Maritón y Talba. Cuando vimos ciudades y economía, hablamos del catastro y hablamos de la importancia de tener un catastro actualizado para poder cobrar lo que corresponde y un sistema obviamente adecuado y moderno de cobro de arbitrios que acá evidentemente está faltando, ¿no? Pero la basura genera dinero. O sea, hay, una, hay, hay todo un círculo, digamos, de dinero, dinero además negro, y dinero ilegal en parte, o dinero, digamos, eh, clandestino, que, que gira y que le interesa que esto siga así. Igual que el transporte, ¿no? Porque mencionaste, o sea, esta atomización, que ahí sí hay un tema de competencias que debiera, en todo caso, modificarse la ley orgánica de, de, de municipalidades para el caso de Lima y, que Lima, y que realmente pueda centralizar la gestión de la basura y no estar atomizada en 43 distritos, el Callao más más 9. Hay, hay, un, hay un tema de, de gobernanza, hay un tema, y como dices tú, tú dices, bueno, pero a ver, si, si la autoridad metropolitana eh, propone alinea ¿por qué no se alinean bueno, porque hay dinero asociado también, y dinero que no llega a lo que debe llegar, sino que se maneja de manera informal, o sea, hay tema de mal manejo del dinero. Hay un tema también de, de también, claro, como está todo atomizado y chiquitito, cómo emprendemos grandes proyectos de mejor gestión, o sea, cómo genero yo una gran planta de reciclaje, cómo genero yo una gran planta de eh, quema de residuos de manera ecológica, cómo genero, si soy un distrito, no puedo, pues no tengo escala. Y si Lima la genera, ¿cómo Lima garantiza que se va a usar bien si no tiene la gestión de los residuos? O sea, es un círculo vicioso que, que te lleva a más de lo mismo. ¿no? Y asociado a ello, como tú dices, está el tema de la clandestinidad. Claro, como no tengo, entre, entre comillas, no tengo plata para poder hacer una buena gestión de basura, eh, lo delego a recogedores este, informales, esto va a chancherías, va a zonas vulnerables, vemos niños, vemos gente... O sea, es tremendo. Y todo tiene que ver con, un, para empezar, una fragmentación Obviamente por una economía en negro, eh, ilegal, informal, corrupción asociada a ello y por la incapacidad a partir de esto de poder tener una mirada integral. O sea, es, es complejo. Claro, demandaría en este caso un cambio en la ley orgánica de municipalidades para poder, por lo menos en el caso de la metropolitana, ¿no? para que las ciudades como Lima tengan esa competencia centralizada, pero podríamos empezar con alianzas estratégicas, ¿no es cierto?, que podría permitirnos asociarnos, por lo menos los que, los que están trabajando de manera transparente y clara, y empezar a evidenciar cómo esto puede cambiar de manera positiva. Jimena, ahora me gustaría hablar de un segundo tema, que son las áreas verdes, que también está asociado en el fondo a la basura, porque o sea, todo está asociado con todo evidentemente, ¿no es cierto? Tenemos, como esto una mala gestión de la basura, terminan en donde no deben terminar ríos, quebradas, ¿no es cierto? Asequias, caso de Chiclayo, todas las ciudades del norte, tremendo, eh, contaminando, bueno, también dijiste, perdóname, hago un paréntesis, ¿dónde coloco la basura? ¿No es cierto? Alguien tiene que tener en su distrito. Eso también tiene un impacto y debería ser también medido, ¿no? Pero, y a su vez también tenemos el tema, esta enorme preocupación, con preocupación de las áreas verdes que tenemos en Lima. Que claro, yo, si, se entiende como si fuera, hablamos de césped, pero no estamos hablando en verdad de masa verde, ¿no es cierto? De árboles, de, bueno, según el, la ciudad, el tipo de masa verde, pero en, en la costa principalmente son árboles, esa masa que nos permite equilibrar el desarrollo urbano para mantener un nivel de calidad de vida que nos permita seguir viviendo decentemente bien, ¿no? Hay una enorme preocupación en Lima porque, en el fondo, salvo algunos sitios de Lima Centro, la mayoría están por debajo de los 2 metros cuadrados por habitantes de área verde pública, lo cual es bastante crítico, siendo que en Latinoamérica, digamos, las ciudades que, que nos acompañan al continente, se habla de cinco entre cinco y nueve, cinco y ocho, ¿no es cierto? Son como las metas que se trazan y algunas cumplen, ¿no? Entonces, estamos muy por detrás, aparentemente no habría de dónde, aparentemente, digo porque ya tú nos vas a contar, ¿no es cierto? Pero aparentemente no habría de dónde. Eh, y además sigue este enfoque, este enfoque vialista de, de asfalto, de, de pensar que necesitamos más asfalto para ir más rápido cuando, y esto se termina talándose árboles, se termina destruyendo cualquier tipo de vegetación o naturaleza en estos espacios públicos viales. ¿no? Pero además de todo esto, Lima es la ciudad más contaminada del, o sea, del continente, perdón, con peor calidad del aire continente, que no es lo mismo pero es parecido. Y esto producto gran parte de la quema de combustibles fósiles. O sea, tenemos un problema asociado de contaminación. No tenemos cómo aparentemente resolverlo, ¿no es cierto? Y como y además, y esto además, tenemos un enorme problema de contaminación sonora. O sea, que los limeños no nos damos cuenta. En general, no los peruanos, ¿no es cierto? Pero cuando viene gente de fuera, te dicen, oye, tú ya qué ruidosa que es. Bocinazos, ruido, el, el megáfono. Hay mucho ruido en la ciudad. Y todo esto nos afecta a las personas en nuestra conducta, en nuestro carácter. Nos hace daño, aunque no nos demos cuenta, ¿no? ¿Cómo se podría mejorar todo esto desde la gestión ambiental, que es, como tú bien dices, competencia de los municipios?
1: Sí, solamente para terminar el punto anterior, era algo que no me quería olvidar. Hay un punto adicional que es lo político en la gestión de, de los residuos. ¿no? Eh, ¿Y a qué me refiero? Es absolutamente impopular una medida en la cual se sincere lo que realmente cuesta la gestión de la basura. Yo he visto ejercicios muy interesantes en las municipalidades distritales, específicamente de Lima, de hacer sinceramientos del costo que debería tener los arbitrios. Y los pocos alcaldes que se atreven a llevar esto para aprobación terminan siendo rechazados en el Consejo Metropolitano de Lima. ¿No? Los regidores, como dicen, no, ¿cómo se van a subir 20 céntimos, 50 céntimos? Los arbitrios, no, se cancelan, no se aprueba los, los, el, el ajuste. Y los distritos regresan no por mala voluntad o porque no quieren cambiar, sino porque finalmente es eh, la parte política. ¿no? Eh, es impopular subir el arbitrio, entonces es como un nudo donde estamos atorados realmente hasta que alguien no, no pueda sincerar realmente lo que, lo que vale la gestión de la basura. Con eso cierro el punto de, de residuos. Vamos al segundo punto que es el de las áreas verdes o los espacios públicos disponibles en los centros urbanos. ¿no? Eh, buena parte de nuestras ciudades, eh, específicamente Lima y, y eh, por ejemplo Arequipa, ¿no? Trujillo, Chiclayo ahora, han crecido de manera desordenada, con casi ninguna planificación urbana, por decir, eh, muy escasa, ¿no? Y entonces eh, las ciudades están atomizadas por eh, gris, por concreto, por cemento, por infraestructura de material noble. Eh, yo al inicio de nuestra conversación decía que las ciudades son un ecosistema en sí mismo. Y en el caso de la gestión de los espacios públicos tenemos que pensar en tres mundos que coexisten en una ciudad. El mundo verde, el mundo gris y el mundo azul. El mundo gris es la infraestructura que es necesaria, las pistas, los edificios, los centros comerciales, este, las grandes avenidas y demás. El mundo verde vamos a llamarle la cobertura vegetal, ¿no? la cobertura vegetal existente y que debe además corresponder al, al, al clima o al espacio donde está ubicado el centro urbano. Y el mundo azul, que es un mundo que hemos invisibilizado, ¿no? que son los ríos, los canales, las fuentes de agua naturales, este la lluvia, los espacios donde se concentra la lluvia, incluso las piletas son mundo azul dentro de las ciudades que cumplen un rol fundamental para, por ejemplo, la vida de los insectos, de las aves, de los pequeños mamíferos que tenemos en las ciudades. Entonces, esos tres mundos deberían coexistir de una manera equilibrada en cualquier centro urbano. ¿no? El problema es que, ante un desorden en el crecimiento urbano, es el mundo gris el que termina ocupando buena parte del territorio, y los otros dos mundos, sobre todo el azul, quedan desaparecidos, inexistentes o cubiertos por el concreto, y se rompe el equilibrio de un espacio natural. Entonces, para poder hablar de unas ciudades sostenibles, o ver, cambiar un poco el chip de cómo las estamos gestionando, necesitamos identificar cuáles son las oportunidades que tenemos en nuestros centros urbanos, y para eso es primordial identificar los ecosistemas que están presentes. Si vemos Lima, Lima tiene una gran zona de franja costera, ¿no? tiene playa, tiene humedales en la franja costera y más adentro tiene un ecosistema específico que se llaman las lomas de Lima que durante una época del, del año están parecieran desérticas pero en realidad tienen un montón de, de biota ahí y en otra parte del, del invierno más bien están cubiertas de, de verde y tienen especies específicamente de la zona como las flores de mancaes. Y tenemos un ecosistemas un poco más adentro, que son los valles, cercanos a los ríos de la ciudad. Si vemos la, esa, esa mirada territorial, lo que yo necesito hacer para garantizar la sostenibilidad ecológica de la ciudad es conectar esos ecosistemas. Y para conectar esos ecosistemas se hacen los famosos corredores verdes, ¿no? Corredores en donde yo voy a garantizar que pueda haber una conexión biológica entre, estos, entre esos espacios, ¿no? Y para eso sirven mucho las grandes avenidas. Si yo tengo una gran avenida que atraviesa la ciudad, tengo que hacer todos los esfuerzos para que ahí pueda yo incluir especies vegetales. Pero especies vegetales además estratificadas. ¿A qué me refiero con eso? Necesitamos cobertura vegetal a nivel de superficie. Puede ser pasto, puede ser gramíneas, puede ser en el caso de lima, por ejemplo, que tenemos poca agua, especies erófitas. Cobertura que permita... Que la poca lluvia que recibimos drene hacia el subsuelo y además alimente la, la, la napa. Luego necesitamos eh, algunos arbustos o cobertura intermedia, que sirve también como barreras naturales y además espacios decorativos también en la ciudad. Y finalmente cobertura vegetal de altura. Hablamos de árboles, principalmente árboles que faciliten la anidación de las aves. ¿no? En este caso las palmeras no son tan, tan buenas amigas de las, de las aves, pero sirven también para dar este, sombra y para reducir el, la temperatura. Entonces, necesitamos vías o espacios urbanos que permitan esos flujos, esa conexión biológica y la estratificación de la cobertura vegetal. Y otra, otra forma que hay interesante de, de incluir los espacios eh, verdes, y además con eso además mejorar la calidad del aire, es identificar cuáles son las áreas en desuso que tenemos en la ciudad y que podrían ser reconvertidas en espacios públicos que además estén no solamente al servicio de la naturaleza, sino sobre todo al servicio de las personas. Una iniciativa linda que desarrollamos en la Municipalidad de Lima fue el, el programa Limeños al Bicentenario. Nació de la Municipalidad de Lima y luego fue apoyado por la Fundación Bernán Barlier, que lo que buscaba era justamente identificar en las zonas más vulnerables de la ciudad áreas que estaban degradadas, mal utilizadas o que podían ser recuperadas con fines de desarrollo de un espacio público. Y esto sin entrar al complicado mundo del de, mundo de la inversión pública, sino más bien haciéndolo con gasto corriente y además eh, buscando alianzas público-privadas este, que pudieran donar materiales que, a partir de la lógica de la economía circular, sirvieran para desarrollar mobiliario urbano, ¿no? eh, juegos para niños y que además involucre a la comunidad. Eso fue muy interesante porque in empezamos a desarrollar espacios públicos y áreas verdes en zonas que habían sido, por ejemplo, cocheras, estacionamientos. Eh, sitios donde se juntaban a, a tomar o, o, o fumar personas que no eran del barrio no y poco a poco fuimos reconvirtiendo varias calles, principalmente el centro de Lima, en áreas de recreación y espacios verdes. Pero un ingrediente adicional que le sumamos fue eh, incluir especies nativas no empezar a crear biotopos que en el caso de Lima, por ejemplo no requirieran agua todos los días sino un, una cantidad de agua de una vez a la semana cada 15 días y que de esa forma pudieran también contribuir a reducir el estrés hídrico de la ciudad. Eso para conceptualizar la gestión del área, de las áreas verdes en la ciudad. ¿Dónde está el problema? Porque también aquí hay problema como en la, en la gestión de los residuos. Y volvemos al tema de los arbitrios y la tributación. Si la gente no paga por los residuos, la gente tampoco está pagando por el mantenimiento y el cuidado de las áreas verdes. ¿no? Entonces, si no tenemos recaudación tributaria, tampoco tenemos agua. ¿no? para poder cuidar las, las áreas verdes. Y algo en lo que fallamos también culturalmente en la gestión de las áreas verdes es en, en escoger eh, eh, tipos de plantas que si bien pueden tener mucho color y pueden ser muy vistosas, son, son plantas que no son perennes. Eh, mucha, en, por ejemplo, en Lima, en Arequipa, en Trujillo se usan muchas plantas que al tercer mes tienes que cambiarlas, ¿no? Y que implica comprar semillas, implica tener personal que las va cambiando, etcétera. Para tener color en el espacio. Entonces ahí sí falta un poco de política pública y hay una carencia, además, de identificar cuál es el ente rector en la materia, porque ni Minam ni vivienda se meten directamente a gestionar el tema de las áreas verdes y los espacios públicos eh, para poder empezar a asignar cuáles son los tipos de especies que queremos, de especies de cobertura vegetal que queremos en las ciudades y que además responden a un uso mucho más responsable del presupuesto público, ¿no? y a cambiar el, el chip de las personas de lo que es estéticamente deseable en un área de cobertura vegetal en la ciudad. Y una problemática adicional, <ríe> que también tiene que ver con los, rec los recursos económicos y la gestión urbana, es, eh, de nuevo, cómo está pensado nuestra administración tributaria. Tú, como vecino de tu distrito, pagas por la cobertura vegetal que ha dimensionado tu distrito, pero, por ejemplo, ahí no están incluidos las vías metropolitanas o las vías nacionales. Esas vías no tienen presupuesto asignado. Dependen de las transferencias que se hacen del gobierno nacional y si es que el gerente de finanzas y el alcalde tienen un compromiso de cuidar la ciudad y el ornato, asignan recursos para el cuidado de las vías metropolitanas. Pero si no, no. Porque los ciudadanos no estamos pagando por el cuidado de esas áreas verdes. Otro gran ejemplo, donde deberíamos analizar con un poco más de profundidad ¿Cómo es que se financia el mantenimiento de los parques metropolitanos y los parques zonales? ¿no? Hay mucha lucha para que el ingreso sea gratuito a estas áreas verdes, las ciudades que son pulmones, por supuesto, pero no hay un sol de transferencia necesariamente o los, los ciudadanos no estamos pagando por esas áreas verdes. Entonces, si no hay un proceso de recaudación, ¿cómo se mantienen? ¿Quién las cuida? ¿Cómo se paga el personal? ¿Cómo se pagan los insumos que se necesitan para el cuidado? Entonces, de nuevo, regresamos al mismo punto que en el caso de la basura. Muy probablemente cuando se diseñaron las normas como están establecidas, las ciudades no eran tan complejas o no estaban tan grandes, y entonces tenemos que volver a pensar, ok, si yo quiero cobertura vegetal y necesito un presupuesto de mantenimiento, ¿de dónde va a salir ese presupuesto? no ¿Y cómo hago para poder tener soluciones de recaudación innovadoras para que se puedan mantener?
0: Claro, Jimena, interesantísimo. Y bueno, esta octava temporada del podcast está especialmente diseñada para poder comprender desde la gestión cómo podemos enfrentar estos enormes retos que vemos los ciudadanos cada día, y por eso también gracias por estar aquí, porque quiero hablar en particular con gestores públicos, gente que ha estado en las municipalidades digitales metropolitanas, porque se han enfrentado al problema, y aquí es clarísimo, o sea, tu lectura es absolutamente clara, es decir, sí, entendemos los problemas, pero tenemos enormes dificultades en el caso de la basura, ya lo dijimos aquí también suceden Claro, cuando tú hablabas de estos grandes conectores y tal, yo decía, claro, las avenidas, maravilloso, pero Yaldo, ¿pero de dónde sacamos la plata, pues. O sea, si Lima, digamos, tiene presupuestos para vialidad, o sea, para hacer infraestructura vial, no para hacer infraestructura verde. Claro, que Lima la use para hacer infraestructura verde está muy, buen, muy bien, pero claro, está muy bien, pero en el fondo, me explico, está, está sacando dinero de una bolsa para ponerle en otra. No está generando dinero adicional para ese tipo de acción, con lo cual estamos mermando la capacidad de Lima de poder mejorar infraestructura vial. Entonces, eh, es verdad que eh, Lima no tiene cómo recaudar, porque no recauda de cada vecino, no tiene cómo recaudar para poder mantener esas áreas metropolitanas, que son varias. Lima tiene, aunque, digamos, aunque mucha gente piensa lo contrario, porque pareciera que no fuera así, Lima tiene una importante infraestructura vial metropolitana. Es una ciudad que tiene bastantes vías metropolitanas, lo cual nos permite super, sobrevivir al caos permanente en el que vivimos. Y Lima tiene parques zonales, que, que fueron quizás uno de los actos digamos, qué sé yo, más importantes de, del siglo pasado, finales en la década de los 70-80 cuando se hizo para mí uno de los mejores planes de Lima y se veía que la ciudad ya estaba yendo hacia el los, hacia los norte-sureste se previeron estas bolsas de tierra importantísimas que nos han salvado de, yo creo que del colapso ambiental directamente, ¿no? entonces, pero claro ¿cómo los cómo lo financio? hay un porcentaje de, 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 de dinero que se genera con las habitaciones urbanas en Lima, que va a ser parque además ha sido cuestionado por Indecopi pero que es chiquitito y mantener esa infraestructura es costoso. Claro, debiera ser, como dices tú, libre, acceso gratuito y libre, pero claro, ¿cómo lo mantengo? O sea, hay un problema clarísimo, dinero, que no solamente tiene que ver con mejorar la recaudación digital y que se sinceren los hábitos los, los, los según el valor de la propiedad, sino que también Lima pueda cobrar parte de ello para poder hacer uso de ese dinero en, en infraestructura verde. O sea... Tenemos, tenemos la infraestructura, tenemos las vías, como tú dices, esos conectores que conectan la loma con el valle y con, y, con, y, con, y con la costa verde. Habría cómo conectarlo. Hay los espacios, tenemos los parques. Nos falta dinero para poder implementar. Las lomas, por ejemplo, claro, es un ecosistema fragilísimo porque cuando no están verdes pareciera que fueran arena, pero no son arena. Pues hay un ecosistema vivo, potentísimo, que está, sum que está dormido, esperando poder despertar. ¿no es cierto?, en cada, en cada temporada, pero claro, como son aparentemente como no son árboles, y además con este enorme déficit de vivienda e incapacidad del Estado de resolver el vivienda y interés social los más vulnerables, la gente avanza y se consumen, y no hay cómo frenarlo porque son muchas hectáreas. Y como tú dices, ¿quién, ¿a quién corresponde? ¿Al Minam? ¿Corresponde al la Metropolitana? ¿Corresponde a Villa María del Triunfo? ¿Quién es responsable? Ahí también hay un tema, ¿no es cierto?, gris, no definido, que finalmente termina siendo que perdamos cada vez más hectáreas. Pero en, mar, pero en el fondo de todo esto hay, digamos, va a parecer un, una, una, un episodio pesimista, pero no, porque hay oportunidades, tú las estás mencionando, ¿no es cierto?, en la basura hay oportunidades, hay la gestión, o sea, oye, tengo el problema, lo he identificado, pongámonos de acuerdo por lo menos de a dos, de a tres, o sea, no los 43 quizás de una, pero de a dos, de a tres, en, en el caso de Eras Verdes hay oportunidades, tenemos todos los espacios públicos viales, o sea, no es decir la mitad, pero casi un tercio del suelo urbano es espacio público vial. Entonces, tenemos plataformas para generar árboles, como dices tú, y cubrezuelos y, y especies arbóreas que nos ayuden a mejorar la calidad de, de vida urbana de Lima. O sea, hay donde falta gestionar.
1: Exacto. Y solo, te quería solamente agregar una sugerencia ahí, que hablando justamente de espacios eh, de, de electorales que se nos vienen. Eh, en Ciudades Consolidadas, lo que ha pasado en el mundo es que a partir también de iniciativas eh, de los gobiernos locales, se ha involucrado la ciudadanía a los vecinos en general estos, estos corredores verdes. Porque, nuevo, el corredor verde no necesariamente tiene que ser un jardín o una, un parque establecido en una zona de la ciudad, puede ser una calle. Mientras que los vecinos participen desde sus espacios privados, teniendo balcones con plantas, jardines exteriores con plantas, techos verdes, ya vamos creando una conectividad ecológica. Pero lo que necesitamos por parte de, de la gestión eh, de, o del área administrativa del de, de gobierno local es la planificación. Es decir, el vecino, oye, ya sabes que mañana, a partir de mañana vamos a convertir, no sé, toda la avenida Bancay en un corredor verde. Y entonces vamos a involucrar todos los vecinos que tienen fachada para adelante. Acá están sus maceteros, les, les necesitan incentivos con plantas, con compost, acá está, les damos la capacitación para poder hacer las terrazas verdes. Y de esa forma hay una, una colaboración entre el ciudadano y su, y su gobierno local para incrementar la cobertura vegetal de la ciudad. Entonces, eh, eso es una, una oportunidad interesante, pero tiene que venir de la mano de la planificación y la gestión.
0: Bueno, gracias a mí por la interrupción, porque ese es un tema que venimos hablando hace rato con diferentes entrevistados, con Ana Zucchetti, por ejemplo, eh, cuando hablamos de, justamente, ciudades y biodiversidad. Ella habló de eso, bueno, colocar una planta en, en, mi, en mi balcón, si es que tengo balcón, o en, o en mi jardín, o, o en frente a mi puerta. Claro, hay que saber qué planta, y eso es lo que dices tú, ¿no? Tenemos que tener instrucción para saber qué tipo de planta hay que poner. Pero una planta en mi balcón, en mi jardín, en mi ventana, ayuda a conectar. Y como dices tú, no solamente de lo grande, sino también de lo chiquito hacia lo grande. O sea, si todos ponemos una planta en, nuestro, en, en nuestra ventana, vamos a generar, ese a ayudar a armar ese correo biológico que va a permitir que abejas, insectos puedan recom recomponer, aves recomponer estas estructuras y podamos volver a tener este, esta estructura verde, o sea, muy buena acotación porque no solamente es del Lima Metropolitana o de, o de, o de Arequipa o digamos del gobierno provincial, sino del distrital y ni siquiera el distrital, de la comunidad del barrio, me explico, o sea, desde el barrio podemos cambiar la ciudad, y eso es bien importante porque a veces se piensa que solamente es de arriba hacia abajo y no es de abajo hacia arriba, y ahora te quería preguntar por el agua, porque has hablado del agua y me encantó esas, esa, esos mundos de los cuales hablaste, el mundo verde el mundo gris y el mundo azul, y el mundo gris como dices tú se está comiendo a todos los mundos posibles y lo cual es dramático pero hay posibilidades evidentemente de poderlo revertir. En el caso del agua, es un, es un recurso escaso, lo sabemos, aunque pareciera abundante, es escaso el agua potable. Es un tema recurrente en las campañas y en las promesas de campaña, es más, el, el Kuczynski, en, su, en la campaña, eh, el, una de sus promesas de campaña más importantes era agua para todos los peruanos, o sea, nadie sin agua potable en el Perú. No estamos tan lejos, es muy dispar, obviamente, no estamos tan lejos. En Lima, en teoría, estamos al 90% de la cobertura de agua potable. En teoría digo porque habría que ver la calidad de esa cobertura y demás. Pero hay ciudades, como Puno, como tú dices y tal, que están por el 60-70, lo cual es una brecha muy muy grande todavía, ¿no? Pero en fin. Pero además, el agua potable, que nos cuesta muchísimo dinero tenerla, porque no es un agua que yo la puedo tomar del río o la, o la tomo de una sequía. Es un agua que tengo que tratar para poder consumir. Es desperdiciada. Así como pasa con la basura orgánica, con la basura sólida, los residuos sólidos, el agua la tiramos al desagüe. Y la tiramos, obviamente, tal cual la usamos y muchas veces tal cual usamos va a los cursos de agua, va a los ríos, va al mar y hace un daño enorme a los ecosistemas. O sea, hay dos problemas. No la estamos usando de manera adecuada, la estamos desperdiciando sin darle un par de giros más. Y segundo, la estamos botando de la peor manera. ¿Cómo se puede mejorar eso desde la gestión municipal?
1: Sí, el, como, como hablábamos hace unos momentos, el agua es eh, fundamental para los núcleos urbanos, ¿no? Y eh, hemos estado muy acostumbrados a tenerla accesible y muy barata en el Perú, pero eh, lamentablemente por los efectos del cambio climático, ese escenario va a cambiar probablemente en menos cantidad de tiempo de lo que, de lo que teníamos estimado. Algo que podemos hacer desde la gestión urbana es eh, tener plantas de tratamiento de agua, ¿no? Eh, ya las empresas privadas, eh, ejemplos eh, los más conocidos, Bacu, Nestlé, Molitalia, tienen en, dentro de sus plantas petars, ¿no? porque como parte de sus políticas de gestión eh, interna reciclan o reutilizan el agua en sus en su ciclos productivos. Pero finalmente, esta agua o la donan en combina con alguna municipalidad distrital o se va directamente a la descarga en el desagüe porque todavía SUNAS no ha dado lineamientos e instrucciones claras o, o, o tampoco facilita que se dé una reutilización de estas aguas eh, tratadas. Además del peligro ciudadano que surgió hace algunos años de que las aguas tratadas para las áreas verdes iban a contaminarlo todo, y entonces eh, a veces en, en varios distritos donde se, se usa agua tratada salen inmediatamente los vecinos en reacción contra el municipio distrital y prefieren, te dicen claramente, prefiero que no riegues a que riegues con agua tratada, ¿no? Entonces, eh, pero es necesario porque cada vez tenemos menos agua. Es una locura que paguemos agua por agua limpia o agua potable para el riego de áreas verdes. Es absolutamente irresponsable, pero buena parte de los distritos lo hace cuando no tienen una fuente de recurso hídrico cercana eh, de, de punto de agua natural. ¿no? Entonces, eh, deberíamos tomarnos con más seriedad eh, las PETARs, tanto públicas como privadas, y el, el uso del agua que sale de las plantas de tratamiento. ¿no? Entonces, eh, ese es un punto. Otro punto es poder eh, invertir en tecnología, ¿no? porque eh, se desperdicia desde la gestión pública muchísima agua en el riego de las áreas verdes, porque se, agua por, porque se hace por riego por inundación. ¿no? La clásica cisterna que va chorreando y mojando todo por la ciudad, tiene un alto desperdicio de, de recursos. Eh, pero eso es porque, de nuevo, por ejemplo, no hay un plan de incentivos en el MEF destinado a, la, a infraestructura de riego tecnificado en áreas urbanas, ¿no? Entonces, los municipios no tienen dinero para poder hacer sistemas más inteligentes de riego, ¿no? Eso podría ser una, una propuesta simpática para las siguientes gestiones municipales. Un tercer punto que quería mencionarte es, hace algunos años el Ministerio de Vivienda eh, publicó el Código de Construcción Sostenible. Y en el Código de Construcción Sostenible se incluía la posibilidad y se, además el incentivo eh, no monetario para que las nuevas infraestructuras empiecen a separar las aguas grises y las aguas negras. Para que todos nos, nos entiendan, las aguas grises son aquellas aguas que pueden ser reutilizadas y recicladas dentro del mismo sistema. El lavado de nuestras manos, el, el agua que sale de la ducha, el agua que sale de la lavadora... Es agua que no necesariamente está contaminada y que por un sistema muy rápido dentro del hogar podría ser reutilizado para otros fines. El agua negra es básicamente el agua de descarga, del eh, desagüe de los sanitarios. ¿no? Entonces, eh, lo que buscaba el Código de Construcción Sostenible y lo que ya se hace en muchas edificaciones modernas en el mundo es que dentro de la misma edificación tienes una pequeña planta de tratamiento para que el agua gris recircule y se convierta en insumo para que luego se convierta en agua negra. Entonces, eso hace muchísimo más eficiente el agua que usan las personas en el día a día, ¿no? eh, ¿Qué pasa? Que de todas maneras es un poco más de inversión. Y cuando se intentó poner este tipo de tecnologías en los nuevos edificios que venían incluso con los bonos verdes, como subía un poco más el costo eh, de la hipoteca para los ciudadanos, ya la gente no quería, no, no estaba interesada en comprar eh, viviendas que incluían esa tecnología. Entonces, ahí necesitamos un incentivo un poco más importante y más serio por parte, creo yo, del gobierno nacional para que las edificaciones que se empiecen a desarrollar en nuestras ciudades incluyan sistemas de separación del agua gris y el agua negra y de esa forma se haga un uso más eficiente del recurso a nivel urbano. ¿no? Y un último punto que, que quería mencionar es la fiscalización. ¿no? Las municipalidades distritales tienen competencias limitadas también a nivel de fiscalización respecto a esta materia de las descargas directas en los cuerpos de aguas, porque tiene que hacer en coordinación con el ANA. Una municipalidad distrital gestiona hasta donde llega su territorio y las cuencas, de los ríos, el mar directamente, no es parte del territorio de una distrital. Entonces, en esta coordinación inter, interinstitucional, muchísimas veces se caen los procesos de fiscalización, se caen las, las sanciones este, directas, este, es complicado identificar cuáles son las industrias o las personas que están haciendo descarga directa de desagües, por ejemplo, en el río Rímac. Eh, no sé si se habrán dado cuenta que a veces aparece el río negro, amanece negro, ¿no? Y, y claro, no es porque el desagüe de la ciudad está descargando ahí, sino que muy probablemente en Cuenca Arriba hay alguna industria que está haciendo la descarga de manera directa. Pero hacer la fiscalización, ir con la FEMA, identificar a la persona o la entidad que lo está haciendo no se llega a dar la, la mayoría de las veces porque no hay personal, no hay movilidad, no hay capacidad instalada. Y de nuevo, no a muchas veces ni siquiera es competencia de la municipalidad terminar de hacer esa investigación. ¿no? Entonces, ahí falta hacer de nuevo, otra vez un ordenamiento institucional, este, competencias claras para cada actor, para que la fiscalización ambiental en materia de gestión de recursos hídricos y de cuencas sea mucho más clara también.
0: Gracias, Jimena. Eh... Digamos, se repiten los mismos temas en diferentes aspectos, pero son problemáticas similares. Financiamiento, recursos, tener saco el dinero para poderlo resolver, competencias, complejidad, eh, digamos, no claridad, superposición eh, y obviamente también, como dices tú, visión, liderazgo y tener capacidad de poder inclusive eh, superar mis límites administrativos y de manera coordinada poder intervenir donde es el origen del problema. Jimena. Para finalizar y desde tu experiencia, me gustaría preguntarte sobre qué deberíamos esperar de nuestros candidatos en materia de gestión ambiental y los espacios públicos y qué les recomendarías tú como, como gestora, por dónde empezar.
1: Sí, yo creo que tengo tres bloques de recomendaciones y que tienen que gestionarse eh, directamente por eh, lo, los nuevos gobernantes. Lo primero es tener en cuenta que hay que manejarse siempre con dos manos. La mano de la planificación y la mano de la gestión. Si nos quedamos solamente en la planificación, se van a pasar los cuatro años de gestión y no se va a llegar a, a soluciones concretas para la vida de las personas. Si nos quedamos solo con la gestión, seguimos avanzando de manera desordenada, que es lo que le hace tanto daño a los, a los centros urbanos y a, la, y a las comunidades. Entonces, esas dos manos tienen que ir este, bien, bien engranadas. ¿no? La mano de la planificación... Algo que está faltando en varias de las, de las ciudades importantes del Perú, por ejemplo, son los planes de cambio climático. ¿no? En Lima se logró, después de dos años y con el apoyo de C40, logramos tener un plan local de cambio climático con visión al año 2030 y lineamientos al año 2050. Y gracias a ello, varios de los programas que ya estaban o siendo iniciados por la municipalidad o siendo estudiados por la municipalidad ya se han alineado para tener medidas claras de contribución a la reducción de emisiones en el espacio urbano. Entonces, muchas ciudades del Perú no tienen el plan o no lo han empezado a desarrollar. Y eso es importante, iniciarlo pronto de la mano del Ministerio del Ambiente, hacer la colaboración con ellos y, por supuesto, de entidades internacionales que ya tienen experiencia en la materia para poder establecer esos planes. De la mano de la gestión. Políticas y programas claros para los ciudadanos, no poder alinear tres balas, dos balas en el lapso de una gestión de cuatro años, residuos y naturaleza, residuos este gestión del agua, calidad del aire, establecer programas bien definidos. ¿no? Yo con mucha alegría puedo decir que durante el paso que, que tuvimos en la municipalidad se pudieron hacer cosas simpáticas en gestión administrativa rápida a través del Imeños al Bicentenario. recuperamos más o menos más de 22 espacios públicos, Puestos a la ciudadanía, los ciudadanos ahora los cuidan y con lo cual hay un compromiso de sostenibilidad. Eh, establecimos una red de monitoreo de la calidad del aire en, en 30 puntos de Lima, metropolitana, de manera accesible y gratuita, este, además de la mano de la academia, de la empresa privada, y de la cooperación internacional. Entonces, muchas veces estas cositas son de gestión. Es poder tener un gestor, una persona con experiencia en la gestión pública que sepa hacer los arreglos institucionales y las coordinaciones con otros actores para llevar a, la, a materializar las buenas ideas que puede tener un, un político. ¿no? Y un tercer espacio que creo que es fundamental es la gobernanza, hablar con los ciudadanos, no imponer necesariamente las ideas o las, eh, los patrones eh, culturales que, que, te, que tiene el, el político o el funcionario, sino escuchar también al ciudadano qué es lo que quiere de su ciudad, qué es lo que espera y con qué se va a comprometer para que esa, esa, ese espacio de gobernanza sea. Eh, sea legítimo. ¿no? Eh, justo hace poco eh, recibimos una linda noticia de uno de nuestros espacios de gobernanza más simbólicos eh, durante la gestión que pude, eh, que pude tener gracias a, a la confianza del de alcalde Muñoz, que fue la, preside la presidencia de, lo, de los pantanos de Villa. Este ecosistema fundamental en Lima eh, ha vivido de espaldas a la ciudadanía y nos dimos cuenta de que ni siquiera los vecinos del humedal conocían ese territorio lo que hicimos fue tener un consejo de niños y niñas de los guardianes de los pantanos de Villa, donde están involucrados los niños, los hijos de los vecinos del humedal. Y este consejo tenía una participación activa en el consejo directivo y además desarrollaba proyectos e iniciativas propios para poder mejorar la gestión del humedal. Con ellos y gracias a sus ideas, por ejemplo, hoy los pantanos de Villa son un territorio accesible, una persona mayor con una silla de ruedas puede entrar porque ellos decían, yo tengo a mi abuelita que quiere venir y no puede entrar porque acá hay pura este, paja totora. No, entonces hay que hacer rampas, hay que tener un bote accesible, hay que facilitar el acceso. Y es, uno, es el primer área natural que es inclusiva, en, su, en el concepto más integral de inclusividad. Este, gracias a este Consejo de Niños hemos recibido el premio Ramsar en la categoría de innovación. El Ramsar es como el Oscar de los humedales y se dan cada tres años, ¿no? Este es un premio eh, global y es la primera vez que el Perú lo recibe. Y ha sido por es, este programa específico en el cual los niños y las niñas son partes de la gobernanza ambiental. Entonces, yo creo que la gobernanza es muy importante, ¿no? Poder de, de, desarrollar espacios para que la ciudadanía participe activamente, proponga soluciones y se comprometa además con la sostenibilidad de lo que, la gestión, lo, lo, de, de lo que los gestores públicos quieren desarrollar.
0: Gracias, Jimena, eh, por tu tiempo, por esta muy interesante conversación. Eh, repito, has sido sincera, concreta, clara, has planteado los enormes retos, eh, el porqué de las cosas también, cuando decimos, y por qué, bueno, ya entendemos por qué de algunas cosas, pero también los espacios de oportunidad, que eso es importante. Y has planteado tres recomendaciones clarísimas. Uno es planificar con visión a futuro, ¿no es cierto?, con, con aspiraciones, con anhelos, pero no dejar de gestionar de forma estratégica. O sea, yo proyecto, pero acciono de manera estratégica y con las y los vecinos. O sea, quienes me respaldan, me acompañan, son, para quienes yo gobierno, son las y los vecinos. Y ahí creo que esas tres, esos tres pilares de la gestión pueden ayudar a, como dices tú, poder emprender grandes cambios de a pasos pequeños. ¿no? Y creo que ese es el reto enorme para nuestras gestiones, que encuentran una, una, una ciudad fragmentada a nivel competencias, con enormes retos, pero que, siendo eh, abriendo el diálogo, pensando desde los zapatos del otro, dialogando con nosotros, alcaldes, podemos empezar de a pasos pequeños, empezar a dar pasos grandes y ojalá empezar a correr también.
1: Así es. Eh, gracias, Aldo, por, por el espacio. Efectivamente, creo que vivimos en un país absolutamente maravilloso, ¿no? con recursos naturales envidiables, con ecosistemas pre preciosos pero tenemos que, que ponernos serios en la preservación en el cuidado y en, el, en encontrar soluciones para que coexistan con un desarrollo urbano organizado, con una ciudadanía más comprometida y también eh, involucrada en la gestión de la ciudad y con políticos que realmente estén buscando el beneficio de la ciudadanía y no el propio. Entonces creo que si mezclamos esos ingredientes vamos a poder construir ciudades más sostenibles que creo es el objetivo que nos compromete a todos.
0: Mil gracias Jimena. Por mi parte me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharme.